0: Verde. Em Sete. Olá, tudo bem? Saudações ao Viverdes! Eu sou o Fernando Cesarotti e essa é a primeira edição do Verde em 7. E a gente começa sem perder tempo com as manchetes do dia. Hoje é segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Após chuva, Palmeiras vence o Inter e manda seca passear. E hoje tem mais Palmeiras e Inter, agora pelo Brasileirão Sub-20. O time feminino sai na frente em busca de prêmio de consolação. Antes de começar, uma breve explicação. Esse é o primeiro episódio do Verde em 7, que se propõe a fazer o um breve resumo analítico de tudo o que acontece com o Palmeiras. Por isso o nome é Verde, porque nós vamos falar só de Palmeiras. Mas eu não quis usar o nome do clube para evitar qualquer complicação comercial e para mostrar que nós somos totalmente independentes. A única relação que existe com o Palmeiras nesse podcast é a paixão, tanto minha que produzo, quanto dos torcedores que vão escutá-lo. E o 7 é porque a ideia é não passar de 7 minutos diários, ou seja, aquele boletimzinho rápido que você pode escutar enquanto desliga um pouquinho do trabalho para tomar um café ou sai até a rua para fumar um cigarro. E claro, sem esquecer que o 7 é um número mágico na nossa história, um número usado por ídolos como Julinho Botelho, Edmundo, Paulo Nunes e o Dudu. E por falar em Dudu, vamos logo para um jogo de ontem. O Verdão venceu o Inter por 1x0 no Allianz Parque. O jogo disputado num gramado bem molhado. Não estava chovendo na hora do jogo, mas caiu uma bela tempestade um pouquinho antes. Muitos jogadores escorregaram, principalmente os do Inter. E o Abel escalou o time no seu tradicional 4-3-3. Embora com muitas mudanças em relação... A equipe titular, que ficou no 0x0 0 com o Bahia na terça-feira, é a volta dos jogadores selecionáveis e mais do Marcos Rocha e do Zé Rafael que estavam contundidos. Então o time entrou com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Luan e piquerez Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Dudu. O time jogou bem e principalmente mostrou muito mais vontade e organização do que nos últimos jogos. Controlou a partida durante todo o primeiro tempo, e, embora o placar tenha ficado no 0x0 0, e o Inter tenha levado algum perigo, especialmente nos contratar Ataques muito rápidos. O gol do Palmeiras saiu logo no começo do segundo tempo. Rony escapou pela direita, cruzou, a bola bateu no braço do Victor Cuesta, o braço estava bem aberto, ampliando ali a área de alcance. Pênalti, o juiz marcou sem muita polêmica, quer dizer, deveria ser, porque obviamente os jogadores do Inter reclamaram muito, pedindo que ele fosse olhar o VAR para de repente mudar sua decisão. E no meio da confusão, inclusive, o Edenilson foi expulso. O camisa 8 do Inter, segundo o árbitro colocou na súmula. Chamou ele e a equipe de arbitragem de ladrões. Vocês vieram aqui roubar a gente e etc. Na cobrança, o Rafael Veiga foi implacável, como sempre. Bateu alto no canto direito. O Lomba ainda acertou o canto, mas não tinha nenhuma chance de fazer a defesa. O Rafael Veiga foi depois escolhido o craque do jogo pelos comentaristas da TV Globo, Caio Casagrande. E falou rapidinho, depois da partida, com o repórter Leo Lepre sobre o impacto que ele espera... Que essa vitória cause no vestiário, no ânimo do elenco. Às vezes é, as coisas não, não, não saem do jeito que a gente espera. Né? Nunca faltou dedicação, nunca faltou empenho, nunca faltou entrega. Simplesmente no futebol é engraçado que às vezes a gente faz tudo certo, a bola bate na trave e não entra. É... Acho que hoje foi um jogo que, que a gente se dedicou muito, né? a gente competiu muito, foi muito intenso. Tá de parabéns, acho que toda vitória traz um clima bom é, para o vestiário, é, para a semana. Eu acho que é só daqui para cima. Com 1 um a zero no placar e um jogador a mais, o Palmeiras podia até ter ampliado a vantagem, mas de novo esbarrou no que eu considero o maior problema do time né? na temporada 2021, que é o excesso de ansiedade e a falta de capricho. Muitos erros de passe ali no chamado terço final do campo, muitas escolhas e decisões erradas, e tal. O Abel fez cinco alterações no segundo tempo, mas não mexeu no sistema tático. Também eu vou discordar, embora eu seja um defensor aqui do professor, mas eu acho que ele poderia ter deixado o time com menos atacantes e mais compacto, né principalmente quando o Inter vem para cima. Ele tirou primeiro o Veiga, Dudu e Luiz Adriano, colocou o Scarpa, Breno Lopes e o davisson Depois, mais tarde, já no fim do jogo, ele tirou o Felipe Melios e o Rafael, colocou o Patrick de Paula e Danilo Barbosa. O PK, inclusive, não começou bem logo na sua primeira jogada ele perdeu uma bola ali no meio, que resultou num rápido contra-ataque, quase saiu o gol do Inter. O Everton pagou aquela bronca geral, depois o garoto melhorou, foi um dos destaques ali no setor defensivo nos minutos finais. Na coletiva eu separei um trecho aqui em que o Abel destaca a importância de voltar a vencer justamente por essa questão anímica e como ele vê isso ligado de certa forma ao retorno da torcida nesse segundo jogo com o público no Allianz Park. Nós sabemos que a pressão de ganhar quem joga no Palmeiras é diária, é nos treinos, é nos jogos, assim obriga a grandeza do nosso clube. Agora precisávamos muito destes três pontos porque dá confiança à equipa, com esta atmosfera eu já já o disse tiram um um peso de cima de cima das costas não tenho que que lhes pedir para correr, não tenho que lhes pedir para entregar tudo, porque a nossa torcida toma conta desse desse trabalho e é isso que que eu peço à nossa torcida. Eu estou muito ansioso mesmo por ver este estádio cheio, já sei que os meus jogadores não me vão ouvir, já estou a treinar para que cada um deles seja um treinador dentro de campo, para que pense naquilo que estão a fazer. Esta torcida quando se une, mesmo em momentos difíceis, mesmo a equipa estando a perder e se puxar por esta equipa, ela ganha jogos sozinhas aqui em casa. No fim das contas, 1x0 um saiu de bom tamanho. né? Interrompe uma fase, são três pontos ali numa rodada ruim para os rivais mais próximos. né? O Galo perdeu para o Atlético Goianiense, 2x1. Um. Flamengo empatou, 0x0 com o Cuiabá. O Bragantino também empatou, 2x2 com o Ceará. Dos cinco primeiros, só o Fortaleza também venceu, fez 2x1 um na Chapecoense, fora de casa. O Galo é o líder com 56 pontos. O Flamengo tem 46, dois jogos a menos. O Fortaleza, 45, um jogo a mais que a gente. O Palmeiras, 43. O Bragantino, 42. O Palmeiras Tira esse jogo atrasado, faz a sua 27ª partida contra o Ceará, quarta-feira agora, 7 da noite, no Estádio Castelão. Jogo esse ainda válido pelo primeiro turno que foi adiado por causa da agenda da seleção. <música> E hoje tem mais Palmeiras e Inter, agora pelo Brasileirão Sub-20. Jogo às três da tarde, para você que está ouvindo antes, dá tempo de sintonizar no Sport TV ou na Eleven Sports. Os garotos da base, que segue vindo forte, vão pegar o Colorado no jogo de ida das quartas de final. Será no popular Morada dos Quero Queros, Estádio que fica em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O Palmeiras terminou a fase de classificação em segundo entre os 20 clubes. O Inter foi o sétimo. Mas a nossa única vantagem vai ser jogar a partida de volta em casa. Jogo já marcado para o domingo, 10h30 no Allianz Parque. Não tem gol fora. Em caso de empate no saldo, a decisão será nos pênaltis. Então vamos torcer aí por um bom resultado do Verdão lá no Rio Grande do Sul hoje. Um sábado à tarde, o time feminino saiu na frente nas semifinais da Copa Paulista. Venceu o Tabate por 1x0 lá no Vale do Paraíba e está a um empate da final. O gol marcado pela Giovanna após um rebote de um chute da Ari Borges. Mas é bom a gente não se iludir. A Copa Paulista é só um prêmio de consolação. O time, depois de perder a final do Brasileirão no Deb caiu muito de rendimento físico, técnico e emocional na reta final do Paulista não conseguiu terminar entre os quatro primeiros que foram para as semifinais. Restou a brigar pela Copa Paulista, que é o torneio que reúne do quinto ao oitavo colocados da primeira fase Essa taça inclusive a gente ganhou em 2019 Quando era o começo desse projeto aí Do time feminino do Palmeiras A gente vai ouvir agora um áudio da Ari Borges Um dos destaques da partida em Taubaté A chuva atrapalhou um pouquinho né, o começo Porque o campo ficou um pouquinho difícil de jogar E a gente gosta de ter a bola no chão De botar a bola no chão então isso acabou dificultando um pouquinho é, a nossa criação. A gente mesmo assim continuou criando bastante chance. É, mas acho que a gente sai com, com, com saldo positivo sim. Além da vitória, é, a gente dominou praticamente o jogo inteiro. A gente sofreu pouquíssimas chances. Foi uma defesa ali da Júlia numa desatenção nossa, que é uma coisa bem simples da gente corrigir. Lembrando que as jogadoras são as menos culpadas nesse cenário. Né? O Palmeiras investiu bastante em reforços para 2021. Mas a gente sabe que não adianta contratar um monte e não ter um time. Os especialistas tem muitas críticas ao trabalho feito pela Comissão Técnica. O importante é que a gente possa ver a diretoria ampliar o investimento no futebol feminino, manter as jogadoras com contratos mais longos, ajuste as categorias de base também do Palmeiras feminino. né? Então a gente vai falar bastante aqui no Verde em Sete do futebol feminino e da importância do investimento do Palmeiras nessa modalidade também. E vamos ficando por aqui com esse piloto do Verde em 7 Eu sou o Fernando Cesarotti. Se você gostou, deixe o seu like, deixe sua avaliação positiva no tocador. Assine o feed para que o próximo episódio chegue no seu celular. Também siga a gente no Twitter, no arroba Verde Tudo junto, os dois Es e o Sete em numeral. A ideia é que a gente vá aprimorando o formato até entrar no ritmo aí de produção diária do podcast. Por enquanto, um grande abraço, Verde, para todo mundo que chegou até aqui. E até o próximo episódio.